0: זמן מודעות עם זוהר. אני עוד לא יודעת איך זה יצא לי, אבל הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה זוגיות והספרה שלוש. צירוף כזה שאני מרגישה שהוא עובד מאוד מאוד חזק בימים האחרונים, גם כש... אני מסתכלת על התאריכים, אז אחד התאריכים היותר אינטנסיביים שהיו לנו בשנה האחרונה היה לפני כמה ימים כשהיה הש... הש... השני לשלישי, 2022 ואחר כך השישי, אתמול. כל הצירופים שעוסקים בשלוש, שש ושתיים, גם כאשר יש אפס, גם כאשר יש אחד, הם, הם יוצרים מעין מתח פנימי של פוטנציאל להתעלות ופוטנציאל למניפולציה. זה המתח שהספרות 2 ו3 מקיימות ביניהן בתוך ההקשר של הספרה 6, שמתקיימת עכשיו אני לא רוצה להיכנס לכל המטאפיזיקה של הספרות כרגע, אני מקווה להקדיש לכך קורס ביחד עם אבישי הפיזיקאי, אולי בהמשך, אולי בשנה הבאה. זה תחום שאני עוסקת בו עכשיו בספר שאני כותבת. ואני כן רוצה היום להקדיש את הזמן שלנו לשיחה על איך אני רואה זוגיות, וזוגיות מן הסתם קשורה לנו אינטואיטיבית לספרה 2. ואיך אני רואה למעשה את ההתפתחות של הזוגיות לספרה שלוש, או לדינמיקה שבין השתיים לשלוש. אני רוצה להתחיל בתפיסת העולם שיש לי כרגע, ואני מרשה לעצמי לשנות את תפיסות העולם שלי בכל רגע. אני יודעת שלפעמים זה מבלבל כי אנחנו פונים אל מישהו כמורה אה, או חוקר כדי שייתן לנו איזשהו עמוד שאפשר לבנות עליו בניין, איזושהי יציבות, אבל מי שמחפש יציבות בידע או בתפיסות עולם או באמת או בדעות, אה, מוטב לו שלא אה, בהכרח ילמד אצלי, כי אני מרשה לעצמי את החופש להתחדש. ולהחליף, את ה... להזיז את הגבולות שלי, להניע אותן ולהתבונן על דברים מנקודות מבט שונות בהתאם לזמנים השונים ומה שהם חושפים. כי בעצם המודעות שאני מביאה היא לא מודעות אישית שלי. היא הכי אישית, אבל היא האישית שלי בתוספת למה שאני מרגישה שהזמן מאפשר, למה שהזמן חושף לי. במפגש האחרון שלנו דיברנו על כך שנכנסנו לשנה 2023, שיש בה מידה של התעלות, יש, גם, יש בה גם מידה של תנועה. ושהספרה המטאפיזית של השנה שנכנסנו אליה היא 3, ושלמעשה מרץ שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהוא גם 3, הוא כמו מייצג את התדר של השנה הקרובה, שזה תדר של התעלות. אני חושבת שדיברנו על זה בכל אופן. ועכשיו אני אנסה קצת לדבר על הנושא של זוגיות. בעיניי הזוגיות המיטיבה, אולי היחידה שקיימת, היא בן אדם לעצמו. היא בן אדם לעולמו. מבן אדם לרצונות שלו, לתשוקות שלו, לחלומות שלו. <אח> מערכת היחסים החשובה ביותר, שהיא הבסיס לכל אפשרות למפגש בריא ולמערכת יחסים אינטימית עם אחר, מתחילה באינטימיות של בן אדם. עם עצמו, באינטימיות של אישה או גבר, כל אחד, לא משנה אפילו או של אדם אה, עם עצמו בתוך עולמו. כאשר אנחנו נמצאים במערכת יחסים מיטיבה עם עצמנו, עם החיים שלנו, עם החלומות שלנו, עם הייעוד שלנו, עם החיים שלנו, עם הגוף שלנו, עם הנפש שלנו, כאשר אנחנו מנהלים של מערכת יחסים מיטיבה ותומכת ויציבה, שמבוססת על אהבה, על קבלה, על צמיחה, על תנועה, אז באופן טבעי, התדר של מערכת היחסים המיטיבה הזאת ימשוך דומה לה. זאת אומרת, אנשים או בן אדם, או כן, בני אדם רבים או בודדים, שיכולים ללוות אותנו, לחלוק איתנו, בצורה אינטימית, חברית, רוחנית, במשלבים שונים, את המסע שלנו. היכולת לחלוק את המסע הזה יכולה להימשך שעה, היא יכולה להימשך חודש, היא יכולה להימשך שנה, היא יכולה להימשך מאה שנים. המפתח לזה שזה יהיה בריא ומיטיב ומפתח זה שהנאמנות הראשונה שלי היא לעצמי. שאני קשובה לעצמי, שאני רגישה לעצמי, שאני מכבדת את עצמי, שאני מאפשרת לעצמי להשתנות, להתפתח, להתגלות. ואני חושבת שאחד הבלבולים שקורים לנו בעולם שלנו זה שאנחנו מעבירים את הנאמנות הזאת למוקדים חיצוניים, למערכות של אמונות, למערכות יחסים. לבן אדם אחר. ואז מה שקורה זה שכשאנחנו מעבירים את הנאמנות שלנו מכנות, אותנטיות, לחלומות שלנו, למי שאנחנו, לפנימיות שלנו, לבן אדם אחר, אז משהו יוצא מאיזון. והיכולת שלנו להתפתח הופכת להיות תלויה במה שקורה עם הבן אדם שאליו העברנו באיזשהו חוט אנרגטי שיכול מאוד לפתח אותנו אבל גם מאוד לשבש אותנו. זה שאני נאמנה לעצמי זה שאני הולכת אחרי החלומות שלי זה שאני קשובה לייעוד שלי או לחלומות שלי. זה לא אומר שאני לא יכולה להיות חברה טובה לבן אדם אחר, לשים את עצמי בצד לפעמים ולתמוך בבן אדם אחר. אבל זה מאוד מאוד חשוב שבסופו של דבר מערכת היחסים הבסיסית, הזוגיות הבסיסית שלי, היא ביני לבין עצמי. עם מערכת היחסים הפנימית שלי, הזוגיות שלי עם החלומות שלי, עם עצמי, עם העולם שלי, היא לא מיטיבה ולא מאוזנת. את אותו חוסר איזון אני מושכת לחיים שלי על ידי אנשים שמצטרפים אליי. זאת אומרת, התדר מושך תדר דומה. אנחנו נפגשים במכנים משותפים של תדרים. מידת האהבה שאנחנו מסוגלים לחוות בתוכנו ולעצמנו היא לפעמים תהיה דומה למידת אהבה שנוכל לקבל מבן אדם אחר. אם אני לא במערכת יחסים מיטיבה עם עצמי, אז אני נמצאת בחוסר, אני נמצאת ברעב, ואני צריכה ובעצם מנסה להתחיל להשלים את זה מבן אדם אחר. וכשאני מנסה להשלים איזשהו חוסר או רעב, או חור, או פצע, ולרפא אותו באמצעות בן אדם אחר, הבן אדם האחר הזה הוא לא חופשי. הוא לא חופשי להיות מישהו, הוא למעשה הופך להיות פונקציה בתוך החיים שלי, ואני לא חופשייה, כי בלי הבן אדם הזה אני לא מרגישה אהובה, אני לא מרגישה אה, שלמה או מלאה. בעצם אפשר לומר שבמשך אה, אלפי שנים המודל של זוגיות חיצונית שהיא לא בין אדם לעולמו הייתה בנויה על אה, אנשים שמשלימים אחד את השני או הפכים שמשלימים אם מסתכלים על זכר ונקבה כהפכים אז השניים התחברו ויצרו איזושהי השלמה או מערכת קיום שתמכה בחיים כן, אני, יש לי את התכונה הזאתי, אני אה, פנימה, אתה החוצה, ביחד אנחנו מתחברים ואנחנו מייצרים יחידת חיים משותפת. המצב הזה הוא מצב סימביוטי, שבעצם אי אפשר להסתדר בעולם או לייצר יחידת חיים אה, שמקיימת את עצמה בעולם אה, בלי השיתוף פעולה הזה. אין בו חופש ולכן גם הנאמנות אחד לשני הייתה מאוד מאוד חשובה כי זה למעשה שתי ידיים שצריכות לעבוד אה, יחד. אה, זה נובע מהמון המון סיבות אה, כולל הכמות המודעות שאפשר היה להכניס אל תוך גוף ואל תוך תפיסת הזמן. אה, הכמות תהליכים כמות המודעות ומנעד התפיסה שבן אדם יכול היה להכיל עד לפני 100-150 שנה היה יותר מצומצם באופן משמעותי ממה שקיים היום. היום בתוך כל גוף יכולה להיכנס הרבה הרבה יותר אנרגיה, שיכולה לחוות מנעד הרבה הרבה יותר רחב של חוויות, תנועה הרבה יותר גמישה בין החוץ לפנים, ולמעשה כל בן אדם מחפש את ההשלמה שלו בתוך עצמו, ולכן בן זוג כבר לא ממש יכול להשלים בן אדם אחר, וזה תמיד יוצר קונפליקט וחיכוך, כי אנחנו מספיק שלמים בתוך עצמנו כדי לסבול את החוויה הזאת שמישהו אחר משלים אותי. זה גורם לנו לתחושה של שעבוד, לקושי או מחנק ביכולת להתפתחות. וזה גם ממש מייצר בעיה במודל של הזוגיות, כי פתאום הדבר הזה של לנצח ולתמיד לא כל כך עובד. המהירות התפתחות של אדם בתוך עצמו היא הרבה יותר מהירה, ולא תמיד שני אנשים מתפתחים באותה מהירות ולא אותו כיוון. אז הרבה פעמים אנחנו מוצאים שלתקופת חיים מסוימת זה היה מאוד מאוד מתאים ולתקופת חיים אחרת זה פחות מתאים. זה יוצר הרבה מאוד קושי. זה לא אומר שזה לא אפשרי, זה רק אומר שהדבר שאיכשהו היה יכול להיות מוכל, גם בתוך קטגוריות דתיות ומערכות של אמונות, הכלי הזה התפרק. ואנחנו צריכים לבדוק את מה בדיוק הוא משרת. ומה בדיוק הציפיות שלנו ממנו עכשיו? אף אחד לא רוצה להיות לבד, ואף אחד לא רוצה להרגיש לבד בעולם. יחד עם זאת איכשהו לבד כנראה זאת אחת החוויות הכי משותפות שיש לבני אדם. זאת אומרת, תשאל הרבה מאוד בני אדם, הם ירגישו שהם לבד או שהם בודדים, וזה המכנה המשותף. אני חושבת שהמודל שאנחנו עוברים אליו בעידן הזה, ודיברתי על זה כבר ב-2011, זה מעבר מניגודים שמשלימים אחד את השני לשלמים שמתאחדים אחד עם השני. מה זאת אומרת? שאני שלמה בתוך עצמי. אני לא בצורך ואני לא ברעב, אני בחופש. יש לי בחירה, אני לא בתלות. אני לא משועבדת ואני לא משעבדת אף אחד אחר במלא חוסרים אצלי. על הבסיס הזה אני יכולה להצטרף. אני יכולה לייצר תלכיד של אנשים שהם שלמים בתוך עצמם, אבל עדיין רוצים לחוות חוויה משותפת. עדיין רוצים ליצור ביחד. זה שאני שלמה בתוך עצמי זה לא אומר שאני גם צריכה לשאוב מים, גם לגדל חיטה, גם לרפא מחלות. אנחנו לא יכולים לעשות הכל, אבל יש הבדל בין לא להיות מסוגל לעשות הכל לבין זה שאני שולם לתוך עצמי ואני חולק את המתנות שלי ומקבל מתנות מאחרים והמתנות האלה הן שוות ערך כי בלי מים מהבאר או בלי חיטה או בלי רופא או בלי אימא או בלי מורה, כן? משהו חסר. יחד עם זאת רבים מאיתנו רוצים להיות היום המורה של עצמנו, המדריך הפנימי של עצמנו אנחנו מכינים את האוכל, אנחנו, אנחנו כן מייצרים יותר ויותר פעולות ויש לנו גישה ואפשרות לייצר יותר ויותר פעולות שפעם הכובסת הייתה כובסת והטבח היה מבשל והמורה היה מלמד והנזיר היה במנזר ואנחנו כן חיים בתקופה שכל האיכויות האלה מתמזגות לתוך ההוויה הזאת שנקראת אני. אנחנו כבר לא רוצים שהקדושה תהיה במנזר, אנחנו רוצים שהלימוד הרוחני או להשתלב בתוך החיים שלנו, אנחנו רוצים לנוע בחופשיות בין קטגוריות בין זכרי לנקבי, אבות רוצים לגדל ולהיות שותפים בגידול של הילדים, ונשים רוצות לצאת מהבית, ולהגשים את עצמן גם במישור החיצוני. ובכלל כל החלוקה של זכר ונקבה מעבר למאפיין הביולוגי החיצוני שלה, הולכת ומאבדת את המשמעות שלה. משום שאחד מהתהליכים שאנחנו עוברים זה להשלים את הזכרי והנקבי בתוך עצמנו. כדי לא להיות בחוסר, כדי להיות מאוזנים בתוך עצמנו. ובמקום כזה שהוא מאוזן, כל שיתוף פעולה הוא כבר, יש בו מידה רחבה יותר של בחירה. או חירות. אני לא כל כך מאמינה בבחירה, כי כשמשהו קורה הוא קורה על בסיס מערכי הכוחות שלו, אבל בו מידה גדולה יותר של חירות, יש בו... מידה קטנה יותר של רעב, של צורך, של חוסר, שמייצרים תלות ושעבוד. אז כשאנחנו מסתכלים על התחום של זוגיות, לפחות בעיניים שלי, הזוגיות הראשונה היא בין האפס לאחד. היא הזוגיות או הריקוד או התנועה על הציר שבין האין סוף לסוף, שבין האלוהות הנובעת לאלוהות הבוראת, בין הקיים לאפשרי. זה תחום שדיברנו עליו בהרחבה בקורס של מטמורפוזה, ואני עוסקת בו בהרחבה בספרות 0 1 בספר הזה. הרחבה, כל הספר הוא נורא נורא מצומצם, אבל שם אני מניחה את התשתית הזאת. כאשר אנחנו לומדים לנוע בתוך עצמנו, בין הצמצום לאינסופיות שלנו, בין החיים למוות, בין הקיים לאפשרי, בין החלום להגשמה, <coughs> כאשר אנחנו לומדים לייצר את התנועה הזאתי, אז אנחנו כמו במין ריקוד של בין הקצוות מסוימים שלנו. וזה סוג מסוים של ריקוד בין שני היבטים של ההוויה. וזה סוג מסוים של זוגיות או של דיאלוג בין ודאות לאי ודאות, בין ידיעה לחוסר ידיעה. בין היותי ישות אינסופית נצחית, לבין היותי אדם בחלוף. זה הזוג הראשון שלנו, האפס והאחד. והזוג הזה הוא שני הגדולים של האלוהות. שני הגדולים של האלוהות האלה מתגלמים בתוכנו. אנחנו ייצוגים להם. הספרה שתיים היא למעשה ספרה שלישית. השתיים למעשה מתבונן. באפס והאחד. אפשר לומר שבראשית ברא אלוהים אתה את השלם ואת הארץ, והארץ הייתה טובה וברוא בחושך על פני זה מערכת היחסים האלוהית בין העין לבריאה, בין החושך לביהי אור. והשתיים, הוא למעשה זה שעומד בחוץ ומסתכל ואומר, אה, eh, יש פה אלוהים. יש פה אינסוף והוא בורא משהו. יש אפשרות שהשתיים הוא האדם. יש אפשרות שהאדם הוא הוויה רחבה יותר מן האלוהים הבורא והאינסופי. ושהוא נמצא שם לתת עדות. ויש אפשרות שהאדם הזה, העד השתיים, הוא הגרסה הרחבה של האדם שנברא אחר כך. כל ספר, סיפור הבריאה, בנוי על הכפלות. אולי יום אחד נלמד את זה. הוא בנוי על הכפלות, יש לנו שמיים, בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, ואחר כך אנחנו מגלים שרק הארץ הייתה תוהו ובואו, השמיים לא בתוהו ובואו, הוא לא עושה שם שום סדר. ואחר כך כשהוא מסדר את הארץ, הוא בורא שוב שמיים. יש לנו כל הזמן בורא גדול ובורא קטן. יש לנו פה מערכת של הכפלות שלמעשה מרמזת על האינסופיות של כל איכות. השתיים הוא למעשה הספרה השלישית. זה כבר מתחיל להכניס אותנו למטאפיזיקה או המיסטיקה או ה... המטמורפיות. שמאחורי הקלעים שלה מובהק. זה כבר מתחיל לחשוף לנו את מערכת היחסים המיוחדת מאוד שבין שתיים לשלוש. כי אם השתיים היא הספרה השלישית, השלוש כבר מגולם בתוך השתיים. וכמו שיש בין האפס והאחד, מערכת יחסים. והוא כמו איזשהו ציר, גם בין השתיים לשלוש יש. כי למעשה... השלוש הוא כאילו הספרה הרביעית, אבל בעצם אחרי שאנחנו נפרדים מהאפס והאחד, שיש להן איכויות שונות מאוד מיתר הספרות, השלוש הוא הספרה השנייה. עכשיו, זה נשמע כמו מניפולציה או משהו שהמיינד מתעתע, אבל זה עיסוי מאוד מאוד טוב לתפיסה, לראות את הפלואידיות. של המיקומים של ספרות כי הן חושפות הרבה על מימדי הבריאה. אחד הדברים שהמונותאיזם הביא זה את השילוש. וזה עוד לפני הנצרות. ואם אנחנו מסתכלים על סיפורי הבריאה ויצירת המשפחות, סיפורי האבות והאימהות, אז המשפחות נוצרות מתוך משולשים ולא מתוך זוגות. שרה לא מצליחה להיכנס להריון ונכנסת הגר. יש לנו משולש. שרה לא מצליחה להיכנס להריון ונכנס אלוהים ויוצר נס. יעקב רוצה את רחל ומקבל את רחל לא מצליחה להיכנס להריון. ונכנס אלוהים ויוצר עוד נס. למעשה המונותאיזם מכוון אותנו לכך שהשתיים זה לא מספיק. השתיים הוא לא הדבר שמייצר התעלות. במובן מסוים. לאברהם יש את מערכת היחסים שלו במשפחה שלו, ואז מופיע אלוהים, ומייצר התעלות ושולח אותו מארצו ומולדתו. השלוש היא ספרה של התעלות. היא ספרה שמאזנת את השתיים, כי השתיים הוא מצב של תנועה, הוא מצב של מערכות יחסים פנימיות. השלוש כמו נותן נקודת מבט חיצונית וללא הנקודת מבט הזאתי אנחנו לא יודעים בכלל מה קיים השתיים הוא העד והשתיים הוא למעשה השלישי אפשר לומר שבין שרה לאברהם השילוש נוצר עם אלוהים שמכניס חיים ומניע את השושלת. וכאשר יש לנו רק את הזוג, זה לא מה שמפתח את השושלת, לפחות לא בסיפורים האלו. אפשר להסתכל על הדבר השלישי כמה שמאפשר לי להתעלות. זאת אומרת, גם אם אני נמצאת במערכת יחסים מיטיבה עם עצמי. הצלחתי להגיע לזוגיות טובה ביני לבין החיים שלי, ביני לבין החלומות שלי, ביני לבין ההגשמה שלי. אדם נוסף, אדם שני, מייצר התעלות. הוא מביא נקודת מבט חיצונית, הוא מאפשר לי התפתחות. הוא אולי מוציא אותי אפילו לרגעים מהאיזון שלי, וההוצאה הזאת מהאיזון מאפשרת התחדשות. אחרת אני יכולה להיות שלמה מאוד בזודיות שלי ביני לבין עולמי, אבל העולם שלנו, או המימד שלנו, בנוי על חילופי אנרגיה, עם אלמנטים שהם לכאורה זרים. מה זאת אומרת לכאורה זרים או לכאורה חיצוניים? שום דבר הוא לא זר ושום דבר הוא לא חיצוני. כל בן אדם שאני אפגוש וכל מערכת יחסים שאני איכנס לתוכה היא מערכת יחסים ביני לביני. והוא מייצג היבט בתוכי. כאשר יש לי תקשורת טובה עם עצמי ואני בזוגיות טובה עם עצמי אני יכולה לבחון. יש לי לאן לחזור, יש לי איך לאבד. תכנים חדשים שהם נכנסים, כאשר אין לי זוגיות טובה עם עצמי, אני מיד משליכה את החוסר מודעות שלי על הבן אדם שנכנס לתוך החיים שלי. ושם מתחילות ה... לא יודעת אם לקרוא לזה צרות או עלילות. כי כשאני משליכה את החוסר מודעות שלי על בן אדם שנכנס לתוך השדה שלי. אז אני מתחילה לנהל איתו מערכת יחסים שבה הוא מייצג משהו. אבל מה מייצג לא קשור אליו כלל. הוא בכלל לא חופשי להיות מי משום שאני לא חופשייה לראות מי כי אני בחוסר ואני לא במערכת יחסים, הייתי בא עם עצמי. עכשיו זה טריקי, כי כשבן אדם שלישי נכנס, כשאני אומרת שלישי זה יש אותי ואני, הוא מוציא אותי מאיזון. אז הוא מייצר איזושהי תנועה ולפעמים גם חוויה של חוסר מדומה. מצד שני האתגר שלי הוא לא להשליך שום דבר על המערכת יחסים הזאת. כי ברגע שיש השלכה, אני למעשה מאבדת את האפשרות לראות את מי שנמצא לידי. אני רואה רק את עצמי. זה מצב מייסר שרבים מאיתנו נמצאים בו במערכות היחסים שאנחנו מקיימים. היכולת לא להשליך, היכולת לרוקן את האישונים שלנו, שלא יהיו מראות ושיהפכו לשערים, זאת התעלות. זה אימון, זה אימון מאוד מאוד אינטנסיבי. אני עסקתי בו הרבה מאוד שנים, איך לקחת את כל האחריות על החוויות שלי עליי, לא משנה. מה הבן אדם שאני נמצאת איתו במערכת יחסים עושה או אומר, זו תמיד אחריות שלי, ממה אני מנהלת מערכת יחסים שם, אל מה אני מגיבה ואיך אני כל הזמן חוזרת במערכת היחסים שלי עם עצמי. איזה תדר אני מביאה, איך אני משנה את מערכת היחסים שלי עם עצמי ועל ידי כך יכולה לקבל תהודה הולמת במערכות יחסים חדשות. שנכנסות אל תוך החיים שלי. למעשה כל בן אדם שנכנס לחיים שלי, כל מערכת יחסים, היא תיבת תעודה, מתדר מסוים שאני מחזיקה. ואם יש לי שם איזשהו קושי, אז זה המקום שבו בן אדם הזה יכול לפתח אותי ולפגוש את עצמי אם אני לא אמהר להשליך, או להדוף, או לשקף. או להשתקף, אלא פשוט אבחן את מה שקורה לי. ברגע שאנחנו מנסים לפתור משהו מול בן אדם אחר, אנחנו... אנחנו בעצם קצת הולכים לאיבוד בסיפור צדדי. בן אדם אחר יכול לשרת את האפשרות שלנו לפתור דברים. אבל הוא חייב להיות חופשי לפתור את הדברים שלו גם. ועבורו אנחנו מייצגים משהו אחר, הרבה פעמים אנחנו מרגישים במערכות יחסים שלא רואים אותנו. כי זה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה להגיע לראייה נקייה. מה זה ראייה נקייה? זו ראייה שאינה משתקפת ואינה משקפת. ואז יש לנו מידה מסוימת של חופש. ה... להגיע להרמוניה עם עצמנו זה אתגר שיכול לקחת שנים. וברגע שאנחנו מגיעים להרמוניה הזאתי, בדרך כלל היקום ישלח לנו את השלישי, שהוא אולי השני, שיפרה לנו את ההרמוניה הזאת. כי אחרת אנחנו נהיים מעין שדה סגור. והמהות שלנו כל עוד אנחנו בחיים זה התפתחות והטמעה ומיזוג של עוד עוצמה. זה לפעמים קצת מבאס שביום שאנחנו מרגישים כל כך כל כך הרמונים ומאוזנים, מיד משהו מבקע את האיזון הזה כדי לייצר עוד התחדשות ותנועה. זה לא תמיד קל. ואז אנחנו מתחילים עוד מסע. אבל צריך תמיד לזכור שהבן אדם השני הוא שלישי. הוא האפשרות שלנו להתעלות. ולהתעלות זה לא להדחיק. ולהתעלות זה לא להתעלם מדברים שקשים לי. להתעלות זה להתעלות אל מעבר להשלכה. להתעלות זה להתעלות אל מעבר לתגובה. להתעלות זה להתפתח ואולי להתחבר אל האלוהי. נקודת המבט האלוהית באמת יכולה לעשות מקום לשניים. נקודת המבט האנושית, הרבה פעמים זה אני ואני ואני. נקודת המבט האלוהית יש בה מקום לאחר. היא מאזנת, היא מחזירה אותנו למלאות הפנימית שלנו. הספרה שלוש לא סתם קיבלה את המקום המכובד הזה של קסם. תמיד נכון במעשיות, יש שלושה אחים, שלושה מלכים, הראשון הוא כזה, השני והשלישי מצליח, הוא מתעלה מעל החמדנות, מעל הקמצנות, כן, והוא זה שמצליח. יש משהו בספרה שלוש שהוא התעלות. ויש משהו בנו שהוא שניים. נכון? יש אותי ויש את הקול שאני מדבר בראש שלי. נו זוהר, תעשי, אל תעשי, תלכי, תבואי, כן? ולכן כל בן אדם נוסף שנכנס הוא שלישי. והוא יהדהד את מערכת היחסים שלי עם עצמי. אני חושבת שיש משהו ב... בשילוש שמייצר את ההתעלות ולכן גם אולי מידה מסוימת של קדושה. והאלוהות היא לא שכאילו יש אותי, את אלוהים ואת הבן אדם הנוסף, האלוהות נעה בתוך כל אחת מהזוגיויות האלה, כי בתוך השלוש יש כמה זוגיויות. יש אותי ואת הבן אדם האחר, יש אותי ועצמי ויש את הבן אדם האחר ועצמו, הבן אדם האחר ואותי. וככה אנחנו מגיעים לשש. ושש זו ספרה של קסם וכבר דיברתי על זה בעבר. אנחנו נמצאים בשנה, שהיא שנה שהפוקוס שלה הוא התעלות. וספרות המפתח הם שלוש ושתיים ושש. זה לא פשוט, אבל זה נותן לנו מרווח תנועה לפרוץ הם, תבניות ארכיטיפיות ומעין תבניות קרמטיות ומיתולוגיות. להצליח להבין תהליכים בין אישיים באופן אחר במבנים של מערכות יחסים דרך פרדיגמות מספריות אחרות זה נראה לי משהו שכדאי להיות בערנות אליו אני חושבת שזה מה שיש לי לומר היום. אני חושבת שיש פה הרבה הרבה קודים שיכול להיות שגם אם לא מבינים אותם לוגית, אפשר לתת להם להשפיע עלינו. ולהתחיל להבין את מערכת היחסים המטמורפית בין 2 ל-3. המערכת יחסים הסמויה בין 2 ל-3, שזה למעשה מערכת היחסים בין 0 ל-2. כמו, זה כמו גל שהוא לא בלמעלה של הים אלא בלמטה שלו, אבל הוא זה שמייצר את הגל שאנחנו רואים למעלה, כמו זרם תת-קרקעי. זה לא מה שחשבתי לגמרי שאני אגיד, אבל גם קצת. אמ... יצא שיעור יותר מטאפיזי ממה שתכננתי, אמ... אבל אני מקווה להמשיך לפתח את זה בקורסים, אולי בקיץ, אולי בשנה הבאה. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. אתם כמובן מוזמנים לשתף את השידור הזה, ואתם מרגישים שהוא יכול לתמוך או לעזור, למרות שאולי הוא יצא קצת... לא קונקרטי, כמו שהיינו מצפים לשיחה בנושא הזה. וזהו, אני מתרגשת להמשיך ללמד אתכם, או לא יודעת ללמד, לשתף אתכם בחקירות שלי ולפגוש אתכם בקרוב, להתראות.